0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Mika. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Mika-bok, det femte kapitlet. Och vi har kommit till vers 5 som fortsätter och talar om honom som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herren sin Guds namns höghet, och det skall ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Vi läser Mika, kapitel 5, vers 5 och 6 och han skall vara vår frid. När Assur stormar in i vårt land och tränger in i våra palats, då kan vi ställa upp mot honom sju herdar, ja, åtta förstar ur folket. Och med svärd skall det beta av Assurs land och Nimrods land ända till dess portar. Så ska han rädda oss från Assur, om denna kommer in i vårt land och tränger fram över våra gränser. På profeten Mika-tid var Assyrierna en fruktansvärd och brutal makt som erövrade Nordriket och förde bort folket i fångenskap. Men nu pekar profeten Mika fram. Emot den tid då herden ska bevara sitt folk och sätta fienderna på plats. Och han som ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, han ska vara den som bevarar deras frid. Och Mika nämner två av fienderna vid namn, Assur och Nimrod. Mika talar om att ställa upp sju där mot fienden, ja, åtta första ur folket. Talen sju och åtta möter vi också på andra ställen i skriften, till exempel predikaren elva, vers två. Dela det du har i sju delar, ja, åtta, ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 7 och 8. Jakobs kvarleva ska vara bland många folk som dag från Herren, som regnskur på gräs, vilket inte dröjer för någon mans skull eller väntar för människors skull. Ja, Jakobs kvarleva ska vara bland hedna folken, mitt ibland många folk, som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram, och river sitt rov utan att någon räddar det. Daggen och regnskurarna, det talar om välsignelse över Guds Israel, och att det är genom nationen Israel. Gud ska välsigna hela världen. Men av orden om att Israel ska vara som ett lejon bland djuren i skogen förstår vi att det ännu inte är uppfyllt. För det är inte situationen för den judiska staten idag. Men Gud lovar att i framtiden, när Israel lyssnar till Guds röst, lever i levande gemenskap med honom, så ska han göra dem till huvud och inte till svans, som det står i femte Mosebok 28. Och jag citerar femte Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig för att du ska hålla och följa dem. Och genom profeten Mika förkunnar Herren att de själva ska bli välsignade och bli andra till välsignelse när Gud får vara centrum i deras liv. Och det samma gäller ju för alla Guds barn i det nya förbundet. Den som lever i ljuset blir alltid till välsignelse för andra och står själv under välsignelsens strömmar. Och profeten Mika talar speciellt om den dag, då Jerusalem ska vara världens centrum, och Jakobs kvarleva som ett lejon bland skogens djur. Guds Israel ska som nation vara huvud och inte svans. Men vi kan i skriften finna flera händelser där en enskild person genom Guds nåd utrustades och fick tillägna sig detta löfte. Även i tider då det såg ut mycket mörkt för Guds folk. Perioder då Guds folk genom olydnad blivit svans och inte alls var huvud. Jag tänker till exempel på Josef när han blev upphöjd i Egypten. Eller till exempel Daniel, som bortfördes till Babel, och som av Gud blev given kunskap och insikt i all slags skrift och visdom, och hade förstånd på alla slags syner och drömmar. Han var inte bara en man som bad till Gud, men han bad med sina fönster öppna mot Jerusalem, medan Jerusalem låg i ruiner. Ja, Jerusalem låg i ruiner, men tronsman, han ser det från Guds synvinkel. Och betraktar även under denna djupa förnedringstid, dock Jerusalem som Guds centrum för hans utvalda folk på jorden. Och fienderna kuvade av Herren själv. Ordet i femte Mosebok 28 till nationen Israel var, Herren ska göra dig till huvud. Och inte till svans. Eller som Lina Sandell sjunger i den kända sången. Tryggare kan ingen vara en Guds lilla barnaskara. Och vers fyra. Glädj dig då du lilla skara. Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Jag Jakobs kvarleva, ska vara bland hedna folken, mitt ibland många folk som ett lejon bland djuren i skogen, som ett ungt lejon bland fårjordar, vilket trampar ner där det går fram och river sitt rov utan att någon räddar det. Vad han tar och vad han giver, samme fader han förbliver, och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Läser Mika fem, vers 9. Ja, må din hand vara upplyft över dina ovänner, och må alla dina fiender bli utrotade. Mika pekar fram mot den dag då Gud ska ge dem seger över alla deras fiender. Och av nästa vers ser vi att han pekar fram mot den dagen, eller Herrens dag, som det är uttryckt på andra ställen i profetskrifterna, Mika 5, vers 10, till och med 14. Och det ska ske på den dagen, säger Herren, att jag ska utrota dina hästar ur ditt land och förstöra dina vagnar. Jag ska utplåna städerna i ditt land och riva ner alla dina fästen. Jag ska utrota all trolldom hos dig. Inga spåmän ska mer finnas bland dig. Jag ska utrota dina utskurna gudabilder och dina stoder ur ditt land. Och du ska inte mer tillbe dina händers verk. Jag ska förstöra dina aseror som du har ibland dig. Och jag ska ödelägga dina städer. Alla det falska stöd som Israel hade byggt på och tröstat sig till ska de bli berövade. Hästar och vagnar, det talar om militär styrka, den ska utrotas. Städerna talar om handelscentra och nöjesliv, allt det ska läggas i grus. Trolldom, spåmän och utskurna bilder talar om falsk religion, övertro och vidskepelse. Hade det varit i vår tid hade han säkert nämnt tidningarnas horoskop, New Age och Lyckoamuletter. Allt ska utplånas, och Gud alena ska de byggas inför tröstan på. Så långt jag ser, så måste både nationen Israel– och alla som blivit Guds barn genom tron på Herren Jesus, bli berövade allt som man kan trösta sig till av egna krafter och tillgångar. Så när Herren ger seger, ska det vara uppenbart för alla, både för trons folk och för Guds fiender, att det var inte genom någon människas styrka detta skedde, men det var Gud. Kära kämpande själ, som tycker att du berövas det ena stödet efter det andra, och kanske känner det som om Gud hade glömt dig. Han har inte glömt dig, men han håller kanske på att beröva dig alla det yttre stöd som du hoppas på, så att Herren blir ditt enda hopp inte bara inför evigheten, men också här och nu i ögonblicket. Håll fast vid Guds löfte och Guds trofasthet. Det går inte mot undergång för dig. Det går mot den seger som han ger, när du har berövats allt annat hopp. Det svåraste är väl när vi förlorar tron på oss själva. Men är Herren så uppenbarar sin seger, så ger du honom äran. För dina hästar och vagnar är ju borta. Och allt annat som du sök hjälp och tröst i, det har brunnit upp som halm för elden. Nu har du ingenting att hoppas på, inte ens din egen omvändelse. Nu har du bara Gud. Och då har du allt. Och då kan Herren göra dig till en livgivande regnskur för gräset, säger profeten Mika. Eller som Jesus uttrycker det i Johannes 7, verserna 38 och 39. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa det han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Kära kämpande själ, jag vill att du ska veta att Gud tänker hålla sitt löfte till dig, och Guds fiender som idag ser ut att triumfera de ska snart möta sin domare och avlägga räkenskap för sina liv. De kan inte undfly Guds dom. Se därför till att du är bland dem som lät dig dömas här i tiden och mottog förlåtelse i kraft av Jesu blod, så att du är med i skaran som går mot en evig seger och en evig härlighet. Vi läser Mika kapitel 5, vers 15. Och i vrede och förtörnelse ska jag utkräva hämnd av hedna folken, dem som inte varit lydiga. De som förföljt och motarbetat Israel och motarbetat Jesu efterföljare ska snart möta Herrens vrede och dömas efter sina gärningar. Och då ska Messias fridsförsten bringa sin välsignelse, glädje och frid till den rest av Jakob och den rest av hedningar som tillhör Messias. Och då har judar och alla hedna folk blivit ett i Kristus. I kapitel 6 börjar det tredje och slutliga budskapet som profeten Mika förkunnade till sin samtid och även till oss. Budskapet gäller alla människor i alla nationer. Samtidigt som det på ett speciellt sätt berör Guds egendomsfolk Israel. Mika 6, vers 1 Hör vad Herren säger! Stå upp och gå till rätta inför bergen, och låt höjderna höra din röst. Profetens budskap gäller inte bara Nordriket, utan det gäller alla nationer och folk på vår jord. Hör vad Herren säger. Gud anklagar sitt utvalda folk, men det är ju inte bara de som ska höra vad Herren anklagar dem för utan det ska bli uppenbart för alla stammar och folk, att jorden och allt vad som är på jorden tillhör Herren. Det är som om Gud nu säger till alla hedna nationer, Lyssna till mina anklagelser mot Israel och lär av detta, så att inte också du gör samma misstag. I Romarbrevet 154 ger aposteln Paulus följande påminnelse. Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi, genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp. Och det gäller även Guds budskap genom profeten Mika. Hör vad Herren säger. Stå upp och gå till rätta inför bergen och låt höjderna höra din röst. Inför bergen och höjderna. Till och med naturen inkallas som vittne vid denna rättegång. Samtidigt så tror jag att det också här så gäller den tillämpning som vi ser på andra ställen i skriften. Till exempel att ett berg symboliserar ett kungarike. Och att en höjd representerar ett mindre kungarike. Så här gäller det inte bara naturen, men alla jordens nationer och kungariken. Stora, så väl som den minsta nation. Det handlar om ett budskap som gäller alla. Vi läser Mika 6, vers 2. Hör Herrens anklagelser, Niberg. Lyssnar ni i jordens fasta grundvalar. Ty Herren anklagar sitt folk. Med Israel vill han gå till rätta. Att ha kunskap om Gud medför ansvar. Men vi har väl helst varit mest upptagna av vad vi kan få av Gud. Välgång, god ekonomi, hälsa och krafter. Men vi är inte lika intresserade i att höra vilken konsekvens tron ska få i vår vardag. Vi vill inte höra om försakelse, helgelse och lydnad. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4 att tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss. Vad ska då slutet bli för de som inte lyder Guds evangelium? Mika 6.2 säger att det är sitt folk. Herren går till rätta med. Men om Herren går till rätta med sitt folk så ska han också gå till rätta med de som varit Guds folks fiender. Det kan du lita på. Men nu. Gäller det rättegången mot nationen Israel? Och nu ska vi lägga märke till hur annorlunda Gud uppträder som åklagare. Vem har väl i någon rättegång hört åklagaren börja med att säga Vad är jag skyldig till? Den allsmäktige Gud ställer alltså denna fråga. Till den lilla människan som vandrar här nere på syndens och dödens jord. Vad anser du att jag har för skuld? Vad anklagar du mig för? Mika 6, vers 3 Mitt folk, vad ont har jag gjort dig? Vilka bördor har jag tyngt dig med? Lägg fram din anklagelse. Gud ger dem chans att tala om vad som är orsaken till att de avfallit från Gud och vänt sig bort från Herren. Vad är det Gud har gjort? Lägg fram er anklagelse nu. I gamla testamentets sista bok, profeten Malachi, återfinner vi dessa frågor igen. Efter fångenskapet fick folket återvända till sitt land, men välgången, gjorde de likgiltiga för den Gud som hade förlossat dem. De blev så sofistikerade, så kultiverade, och de glömde fort den babyloniska fångenskapen och varför de hade hamnat där. Jerusalem var återuppbyggt, och de var åter en nation i stor framgång, och när Mallaki talade till dem så sa det. Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren Sebaot? Det var full aktivitet i templet. Offerordningarna rullade vidare. Men man bringade skadade och lama djur som offer. Vad Gud föreskrev i sitt ord, ja, det var man inte så noga med. Det var ju människan som avgjorde hur man firade högtid. Och i kapitel 1 i Malaki-bok frågar Herren folket Om ni bär fram det som är lamt och sjukt, är inte det något ont? Kom med sådant till din ståthållare. Tror du han blir glad och tar nådigt emot dig? Genom profeten Mika ber Herren sitt folk att öppet bära fram sina anklagelser mot honom, så att sanningshalten i deras anklagelser kan bedömas. Nu ska det fram i ljuset. Gud ber sitt folk vittna mot honom och tala om vad han har gjort. Nu kommer han att påminna dem om vad han har gjort för dem genom historien. Vad är det Gud har gjort? Har han behandlat dem illa? Hade han glömt dem i Egyptens träldom? Det kunde han ju ha gjort med rätta. Han var inte tvungen att befria dem från träldomens nöd. Men det gjorde han. Och hör vad han nu säger Mika 6, vers 4 Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, ur träldomshuset befriade jag dig. Jag sände Mose, Aron och Miriam framför dig. De hade varit slavar, och det var deras egna synder som hade fört dem hit till denna fruktansvärda träldom. I sin nöd... Ropade de då till Herren, den Gud som de tidigare nonchalerat och vänt ryggen, han dög nu, när de hade svårigheter som var större än de klarade av, då vände det sig till Gud. Och vi minns från vår vandring genom andra Moseboks andra kapitel, att vi i slutet av kapitlet läste följande ord. Men Israels barn suckade och klagade över sitt slaveri, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob, och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina. Men allt detta... Det glömde de fort när det blev bättre tider. På Malachi tid sa de, det är meningslöst att tjäna Gud. Och de frågade sig, vad vinner vi på att hålla hans bud? På mika tid klagade folket att de hade tröttnat på att tillbe Herren. Och de sa, vad har han egentligen gjort för oss? Det är judas mentaliteten som är redo att gärna Herren så länge som de själva har någonting att vinna på det. Det är köttet. Det är egoismen som är drivkraften. När friden ett hjärta bevarar, stor rikedom får det om makt. Det räknar ej längre och sparar, står ej om sitt eget på vakt. Din helige ande du sände, som allt vad oss felar beskär. Han styrke mig i mitt elände, och visar mig Gud som han är. I ångest, i vanmakt och smärta, han säger mitt klentrogna hjärta, att Herren mig ännu är när. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren, var med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Norea Radio Sverige understödjer radiomission på farsi -språket. Här följer ett lyssnarbrev. Jag har i fängelse i Iran i tio år, i fängelset hade jag gått om tid att studera det gamla testamentet, islam och Jesus. Jag kom till den slutsatsen att Jesus är svaret på våra problem. Radioprogrammen har sedan övertygat mig om att kristendomen är bättre än de andra, men jag har fortfarande en hel del frågor. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige som är en ideell organisation som arbetar med evangeliska radioprogram till Sverige och dessutom på ett femtontal språk till fyra kontinenter. Genom våra radiosändningar önskar vi sprida evangeliet till alla folk. Speciellt satsar vi på det så kallade 1040-fönstret som Små området mellan den tionde och fyrtionde breddgraderna, till exempel Mellanöstern, Asien, Nordafrika, Kina. Tack för dina förböner och dina gåvor som gör det möjligt för oss att sprida Guds ord genom radion. För dig som önskar mer information, skriv gärna till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige. Box 3419 Postnummer 10368 Stockholm